0: En el área de la Bahía, este es su programa, Cuerpo, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y la doctora Marisol muñozkin En comunidad, todo es. Cuerpo, corazón y comunidad.
1: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook por Facebook Live, por Instagram, por YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en nuestra página de TikTok y, por supuesto, en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y los miércoles y los sábados por la KWMR 90.5 FM nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas y para más información y recursos visite nuestra página del Centro Multicultural de Marina multiculturalmarin.org también tenemos nuestra página de cuerpo corazón comunidad.org así que vamos a estar poniendo los enlaces eh, donde también pueden ver programas pasados y bueno yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa y recuerden que su opinión es sumamente importante para nosotros, así que vamos a estar poniendo un enlace a una encuesta que toma solamente dos minutitos de su tiempo, eh, porque queremos saber eh, cuál es su opinión, qué temas son de su interés, o cómo podemos mejorar también nuestro programa. Así que ahí vamos a estar poniendo la información, pero también si durante este programa tienen comentarios, lo pueden hacer por medio de eh, live live que tenemos en Facebook en estos momentos, o le pueden mandar un mensaje de texto a Marco al 415 960 5538 y bueno, esperemos que estén pasando una agradable semana, aunque tenemos un poquito de lluvia, regresó la lluvia después del calorcito, pero bueno este eh, eh, nos volvimos a abrigar eh, nuevamente, eh, y recuerden también que la campaña de Listos California les informa a nuestra comunidad la importancia de prepararnos en caso de alguna emergencia acuérdense que a uh, Próximamente, desafortunadamente, también se aproximan los incendios. Así que es sumamente importante, creo que más importante que nunca prepararnos. Así que ahí en Listos California van a poder aprender cinco pasos sencillos para prepararse en caso de cualquier desastre natural. Y ahí vamos a poner el sitio web que es listoscalifornia.org. Y bueno, antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero hacer referencia a que mayo... Es el mes de la salud mental y pues nosotros aquí en el condado de Marín y durante todo el año en nuestro programa y de hecho nuestros este fundadores verdad nuestros la, eh, el condado de, de parte del, del departamento de salud mental apoya nuestro programa mayormente con esto, con fondos para eh, nosotros hablar eh, sobre este tema continuamente porque es muy importante y es algo que afecta muchísimo a nuestra comunidad y bueno eh, por ejemplo la organización de alianza nacional de enfermedades mentales o conocida como sus siglas NAMI eh, tiene eh, varias estadísticas sobre eh, cómo afecta o cómo impacta la salud mental pero antes de, de mencionar esos puntos quisiera darle la bienvenida a Nuestras queridísimas y fabulosas doctoras que tenemos aquí el día de hoy. La primera de ellas es la doctora Marisol Muñoz Kini. Como ya la conocen ustedes, ella es psicóloga, educadora, oradora, escritora y fundadora de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ahí está apareciendo en nuestras pantallas por medio de Zoom. Y también a quien ya conocen y reconocen a que nos acompaña también es la doctora eh, Juanita Zúñiga, psicóloga clínica bilingüe de los servicios de Recuperación y Salud Conductual de el Condado de Marín. Muy buenos días, queridísimas doctoras. ¿Cómo están?
2: Saludos, muchas gracias. Muy bien y feliz mayo, um, mes de salud mental. Muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Un tema bien importante, especialmente para ustedes que están en ese, en ese mundo de lo que es la salud mental. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, doctora Juanita.
2: Un honor para mí siempre.
1: Doctora Marisol. Buenos días y saludos. Saludos a ustedes,
3: colegas, comadres y a toda nuestra hermosa audiencia. Ya veo que se reportaron por, por Zoom o por Facebook alguna de nuestra gente muy, muy querida del Condado de Marín y más allá. Y sí, ciertamente, cuando fundamos el programa Cuerpo Corazón Comunidad fue gracias al patrocinio a los padrinos principales fue el Condado de Marín, el Departamento de Salud Mental, salud conductual, salud, el bienestar emocional y psicológico de nuestra gente. Y no solamente en mayo, sino a través de todo el año, queremos que a través de programas como este sigamos despertando, desarrollando conciencia sobre la importancia de cuidarnos no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestro corazón, nuestro cerebro y nuestra comunidad. Y de eso se trata la salud mental después de todo. Y cuando me propusieron este tema, de cómo liberarnos de la culpa, yo dije, qué curioso, porque precisamente el otro día me amanecí con este pensamiento. Nos liberamos cuando despertamos a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Así que a ver cómo desciframos este enigma de la liberación de la culpa, que es una de las experiencias psicológicas, emocionales, mentales, que tarde o temprano sentimos todas, todos y todas una razón y otra, pero que pesa, los pesares pesan, así que vamos a hacer cómo alivianar ese peso para liberarnos de las cargas excesivas o no justificadas, porque hay culpas y hay culpas. Así que un gusto compartir con la doctora Bonita Zúñiga y con usted, Brenda Camarina para platicar sobre este tema y a ver si nuestra audiencia le, le saca algún provecho de esto, porque ese es el propósito de todos nuestros programas.
1: Así es, y a menudo pues hemos, eh, como usted mencionó, doctora, durante todo el año, no solamente en, el, en mayo, mes de la salud mental, pero durante todo el año abarcamos diferentes temas, eh, como por ejemplo, y usted estuvo presente con nosotros, doctora, la semana pasada hablamos sobre el bienestar y el desarrollo de nuestros hijos, eh, cómo, cómo les beneficia o les impacta todo lo que está en su alrededor, en su medio ambiente. Hemos hablado de la autoestima, hemos hablado de eh, nuestra Imagen, ¿verdad? Y las redes sociales hemos hablado eh, una infinidad de temas eh, sumamente importantes eh, por ejemplo también eh, recientemente tuvimos el, el perdón y cómo perdonar ¿verdad? Y, y que de alguna manera todo a veces está atado eh, muchas veces es por, por esto que me está pasando sufro de, to, de, de todas estas eh, cosas ¿no? Eh, pero antes de eso y de sumergirnos en este tema me gustaría hablar un poquito como mencioné al principio de eh, y reconocer también el trabajo que hace NAMI que es la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales y dar un poquito de estadísticas de cómo nos afectan a nosotros de, 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 de todas las edades ¿verdad? Desde los pequeñitos hasta los ancianitos eh, y todos de alguna manera somos impactados a través de nuestra vida como por ejemplo uno de cada cinco adultos experimentan algún tipo de enfermedad mental cada Año. Uno de veinte de uno a 20 experimentan problemas serios de enfermedades eh, mentales eh, o de salud mental cada año. Eh, uno en seis jóvenes entre las edades de 6 y 17 años experimentan desórdenes de salud mental cada año eh, eh, un, en un 50% a, a la edad de 14 años y el 75% de el, ya cuando uno cumple 24 años y también por supuesto y lo, y lo sabemos y junio es el, el, el mes de, eh, de, de el, 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 en contra del, del suicidio es la segunda causa de muerte entre uh, uh, personas de los 10 a los 34 años de edad. Eh, gente, por ejemplo, con depresión tiene un 40% más de probabilidad o más alto de riesgo a, desar a desarrollar problemas de salud como problemas cardiovasculares y de metabolismo. También eh, en el 2020... Eh, más o menos un treinta y tantos uh, punto por ciento eh, de adultos con problemas de salud mental experimentaron desórdenes de sustancias. En, en el 32% estamos hablando de más o menos 17 millones de personas. Y también estudiantes, por ejemplo, de la edad, eh, los adolescentes que están en, en la high school o en la preparatoria eh, con síntomas de depresión eh, son más susceptibles a no terminar sus estudios. También jóvenes entre los 6 y los 17 años con problemas mentales, emocionales, tienen problemas mentales, emocionales y de comportamiento, también son tres veces más susceptibles de repetir el año escolar a causa de pues, todas estas eh, situaciones que se que, que están a, afrontando o enfrentando específicamente a esa edad que nuevamente repito es de 6 a 17 años y sin duda eh, sabemos que la salud mental desde los niños hasta los adultos de la tercera edad eh, es un grupo también muy vulnerable que son impactados y eh, afectados en, en general eh, con las, eh, eh, de, en su salud mental y bueno, eh, es importante mencionar estas estadísticas ¿verdad? Eh, porque y más adelante vamos a mencionar las diferentes actividades y programas y clases que nuestro condado va a ofrecer en honor a el, el mes de la salud mental eh, porque pues es un tema sumamente importante como mencioné desde un principio uno en cada cinco adultos por lo menos una vez al año cada eh, en, en, en un año cada año somos impactados de alguna manera y bueno con eso eh, yo sé que fue bastante información eh, que digerir pero el tema y regresando al, al, al tema de, del día de hoy eh, el sentimiento de culpa por ejemplo muchas veces nos limita y no nos ayuda a, a avanzar, ¿verdad? Entonces me gustaría eh, que primeramente eh, a, a, si quieren hacer algún comentario en referencia a estas estadísticas, pero también eh, después que hablemos de primeramente de qué es la culpa.
2: Muchas gracias Brenda para esta información. Yo pienso que en este, en estos tiempos eh, miramos unos cambios, ¿verdad? Entre generación que somos más abiertos en hablando sobre salud mental, nuestras necesidades, estamos normalizando eh, ir al terapia, educarnos acerca de salud mental, um, pedir ayuda y todavía tenemos tiempo y, y si tenemos necesidades y si hay espacio para crecer, ¿verdad? Eh, pero en, con la información que usted compartió con todos nosotros, es importante mirar que la salud mental es algo muy importante, que prestamos atención um, a, a este tema y, y para, para saber que hay diferentes maneras que se puede presentar esta información, ¿verdad? Una persona puede pasar por una etapa de depresión una vez en la vida y luego quizás nunca regresar a esa ese etapa, ¿verdad? O ese, ese, ese tipo de, de, de salud mental o, o de depresión. Y luego por otras, para otras personas es como un ciclo, ¿verdad? Entonces tenemos que... Con practicar ese autoconocimiento antes que todo y luego saber cuándo es el tiempo cuando podemos pedir ayuda, educarnos, educarnos. Eh, eh, eh. Educarnos acerca de qué está pasando con nosotros y saber que esto es algo muy serio, de que cuando los niños vienen y dicen que no se sienten bien, son aislados, que no quieren ir a la escuela, que son deprimidos, en vez de decir estás floja, no quieres hacer el trabajo, porque no, por, you know, es, eres un fracaso, cualquier cosa, que cambiamos la manera que no solamente escuchamos de lo que nos está diciendo, pero cómo reaccionamos o cómo respondemos a las necesidades que están expresando los jóvenes. Así es.
1: Muchísimas gracias por eh, ampliar más eh, y compartirnos su, su punto de vista, doctora Juanita, porque es muy cierto, hay que nosotros, y más cuando, cuando somos adultos, creo que podemos eh, tener más conciencia de, de, de todas esas emociones que estamos experimentando, pero cuando eh, somos pequeños, no no sabemos cómo, uh, cómo expresarlo o cómo identificar qué es lo que me está Pasando, ¿no? Un niño no va a saber qué está pasando por depresión, ¿no? Quizá va a actuar eh, cómo se siente estar
2: deprimido. Exactamente. Y miramos que a veces con los jóvenes eh, la presentación de depresión o ansiedad se puede parecer muy diferente de, de cuando uno es adulto, ¿verdad? Entonces, ese, ese nivel de ser muy irritable, un, impulsivo, cualquier otra cosa, aislado. Queremos prestar atención a eso. Cuando los niños están compartiendo, comport, compartiendo con su comportamiento, es importante que sí prestamos atención y en vez de decir, usa tus palabras, dime lo que está pasando, que, eh, que nos ponemos a su nivel y tratamos solamente de experimentar lo que están experimentando ellos y haciéndoles saber, yo estoy aquí contigo yo estoy aquí por ti.
1: Muchísimas gracias, doctora Marisol. De acuerdo,
3: de acuerdo en la importancia de informarnos, de educarnos, concientizarnos, ponernos las pilas para cómo aprender, cómo aplicar a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, a las personas con las que nos relacionamos, porque sí, tus estadísticas sí demostraron la frecuencia, la incidencia, cuán común, cuán Prevalente, son los que, síntomas de salud mental, las condiciones que afectan nuestro sistema nervioso, nuestras relaciones, nuestros comportamientos, pensamientos, sentimientos. Y esto aplica desde la infancia niñez, adolescencia, adultez y tercera edad. Así que mientras más creamos conciencia de qué está pasando, podemos abordar las causas, los determinantes, los precipitantes, podemos manejar los síntomas, las manifestaciones, como se está mostrando, Podemos prevenir, porque muchas veces podemos prevenir o reducir el impacto de estos síntomas y de esa manera estamos impactando el curso de la comisión. ¿Cómo puedes eh, manifestarse en el porvenir, en, en el futuro? Porque como decían nuestros abuelitos de músico, poeta y loco, entre comillas, todos tenemos un plan. Exactamente. Así que esto nos aplica a toditas y a toditos.
1: Así es, correctamente. Y doctora, eh, para ampliar en el tema sobre cómo nos podemos liderar de la culpa, ¿por qué no nos habla un poquito eh, en su opinión y en su experiencia qué es la culpa? ¿Cómo la identificamos?
3: Bueno, yo creo que cuando hablamos de ese sentido de culpa o sentimiento de culpabilidad, todos sabemos de una manera cómo se siente, todos o por lo menos casi todos porque es una vivencia tan y tan humana, parte de nuestra naturaleza como individuos, como personas, sobre todo si hemos sido criados y estamos creciendo con un sentido de, de una brújula moral, quiere decir de ser lo debido y lo indebido, lo correcto y lo incorrecto, lo que ayuda y lo que no ayuda, lo que se debe y lo que no se debe, lo que me debe importar, el bienestar de los demás, o no me debe importar. Y las personas, a menos de que tengan condiciones mentales muy raras, muy, muy poco frecuentes como la sociopatía, el comportamiento antisocial, en el cual se ha perdido esa conciencia o nunca se ha tenido ese sentido de empatía y de sentimiento de, de, de culpabilidad por lo que hicimos, por lo que dijimos, por lo que dejamos de hacer o de hacer, es, es, lo estamos identificando como que algo sé, que hay algo que se debe, y lo hice o no lo hice. Sé que hay algo que pudo ayudar y lo dije o no lo dije. Muchas veces, cuando pensamos en la película de nuestra vida, en la trayectoria de, de la película como se si está avanzando, ¿no? decimos, ¡ay, caramba! Lo que hice, lo que dije. Mirando hacia atrás, ¿cómo quisiéramos darle para atrás a la película para borrarlo, ¿no? para poder hacerlo o decirlo de otra manera? O para actuar cuando no actuamos. Eso aplica también. Sentimos culpa por acción, por lo dicho y hecho, o por omisión, porque, por lo que no dijimos o no hicimos. Así que, pero la película no se puede ahorrar. Lo hecho, pecho. La cosa es cómo podemos grabarle por encima a la película. Cómo con las próximas experiencias podemos aprender de lo que es la vivencia de error, de pesar, digamos de faltas y de fallas, que pequeñas o mayores vamos a hacer todas en las distintas etapas, en las distintas relaciones, para entonces no tropezar de nuevo con la misma piedra. como cometer otros errores, pero no los mismos, si ya aprendimos de que cuando fallamos, lastimamos a nosotros mismos o a los demás. Así que, el sentido de culpa, así lo estoy describiendo en general. Pero vamos en la conversación a hablar, porque no siempre la culpa es justificada o debida, o a veces la culpa, aunque sea merecida, válida o legítima, se convierte en excesiva, se convierte en patológica y no nos permite seguir adelante y sanar. Así que vamos a comprenderla para entonces reaprenderla y liberarnos. Y todo lo que aprendamos para nosotros mismos podemos compartirlo con nuestros seres queridos. Empezando con nuestro ejemplo o con la educación, como compartiendo este video, esta grabación, después que, que participamos en vivo hoy miércoles.
1: ¿Qué Ajá. dicen? Así es, y, y me da, este, me gustó mucho eh, cómo en contexto, cómo nos no la explicó, porque es en sí la culpa tiene una función y, y nos está alertando, nos está ayudando a, a reconocer que algo no está bien, algo que, como mencionó, que, que hice que no debí de haber hecho, pero cómo, cómo lo puedo rectificar eh, y, y cómo me puedo liberar de, de esa emoción, qué puedo hacer al respecto. Y como mencionó también en el ejemplo de la película, ¿verdad? Ah, este Lo hecho, hecho está, y al, al, al hecho pecho, creo que, que creo que así nos dijo ese dicho. Entonces, este ¿pero qué puedo hacer una vez que cometí una falta, que cometí un error? tanto a, a, hacia a, en contra de mí o hacia mí mismo eh, eh, o, a, a los, o hacia los demás, ¿verdad? Entonces es una manera de, uh, es como una oportunidad que tenemos para hacernos responsables y hacer y, y ser mejores eh, o, o rectificar esa falta y, y, y creo que la meta al final es no volverla a cometer, ¿verdad? Ahí sería el, el, la oportunidad o el momento donde podemos aprender. Entonces, eh, eh, me gustaría también escuchar de la perspectiva de usted, doctora Juanita, eh, porque también creo que hay culpas. Eh, de cosas que nosotros hacemos eh, y, y como mencioné es una oportunidad de aprender y rectificar, pero también a veces vamos acarreando con culpas que ni siquiera nos pertenecen, ¿verdad? Entonces, eh, y, y puede ser algo también generacional, puede ser algo cultural, puede ser algo social. Entonces, eh, pero es bien importante identificar eh, eso para poder crecer, para poder aprender,
2: ¿Verdad? Exactamente. Y, y me gusta mucho que estamos hablando sobre esta experiencia por, por, por un parte que es una experiencia típica. De que si somos humanos, quizás hemos ya pasado probablemente por esta experiencia de sentir culpable por algo, ¿verdad? Entonces esto es algo que todo el mundo puede decir que algún vez he tenido esta experiencia, ¿verdad? Y luego también me gusta mucho y quiero reenforzar esto de que la culpa... Um, it's se puede presentar como una guía eh, lo, lo nombramos así una, una emoción, una experiencia social emocional que la guía es entonces nue nuestra medio ambiente ¿verdad? quizás como estaba hablando sobre cultura familia, religión eh, grupo de amistades todos esos tienen diferentes guías límites y cuando estamos hablando de la culpa nos puede dar una guía internal también as acerca de cómo a dónde es el límite o, o cómo puedo seguir adelante con una eh, conexión con esta persona, este grupo, esta comunidad en una manera saludable, ¿verdad? Es muy importante que sí reconocemos eso también. Eh, y luego quería hablar también un poco sobre, tal como estaba mencionando, sobre cómo saber si es algo apropiado o no apropiado, eh, dónde encontramos patrones de culpa, cómo se usa la culpa en diferentes maneras que quizás no son tan saludables, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy haciendo una evaluación con alguien, por ejemplo, cuando yo estoy en terapia con alguien y me están hablando si este tema de culpa presenta eh, en el cuarto o en la terapia, eh, es importante que tratamos de procesar un poco de esto, no solamente para que uno puede como desahogarse en cierta manera, porque eso sí es importante, pero también me ayuda a mí como su doctora en cómo evaluar el impacto de la culpa que está teniendo con esta persona. Entonces, entonces, si miramos si la culpa es excesivo, eso quiere decir que eh, 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 está tomando mucho tiempo en sus pensamientos, en su tiempo libre, si se están distrayendo en el trabajo pensando o sintiendo esa culpa entonces eso es una, una guía que queremos ver, ok, entonces está impactando su funcionamiento, verdad, porque ahí es donde decimos quizás no está sirviendo a propósito o no se está sirviendo a esa persona en una manera saludable, healthy, right? Entonces también estoy mirando cómo se está, de dónde vienen los raíces de esta culpa. Es algo que se aprendió en su familia de que uno tiene que cargar toda la culpa de la familia, de la comunidad. Y, y, y si es algo que aprendimos, si es algo que se fue usado en nuestra familia, nuestra comunidad como manera de manipular o controlar. Porque así también es una manera cuando estamos mirando en, en violencia doméstica, diferentes eh, eh, partes en la vida donde quizás no son tan saludables, usa, la gente sí puede usar la culpa para manipular o controlar. Entonces, en sí estamos tratando de ver de dónde viene, es apropiado, es excesivo, le está ayudando o no le está ayudando, le está funcionando o no le está funcionando. Entonces, tratemos de, de entender, de comprender y tener compasión cuando una persona se está presentando con esta experiencia, porque sí puede tener un impacto um, muy, muy negativo, digamos, pero muy grande en la vida y, y puede poner como una guía en qué hacemos o si nos aislamos o, o las decisiones que estamos tomando. So es muy importante que tomamos tiempo para entender cómo se está experimentando la culpa cada individuo con quien estamos. Claro, y,
1: y muchas gracias por esos eh, comentarios eh, o, o hablar desde su punto de vista, doctora Juanita. Y creo que, eh, como mencioné, es una guía, es como una a, alerta, ¿no? Que te está diciendo, hey algo no está bien eh, y quizá eh, eh, pues es tu momento, tu oportunidad de reflexionar de arrepentirte, de ver, eh, pero es importante eh, identificarla, uh -huh. identificar ese sentimiento, lo que ya no es saludable, es como eh, usted nos comentaba, doctora Juanita, es como quedarse estancado en eso y permitir que ya nos, nos afecte tanto eh, emocionalmente, pero también quizá en nuestras relaciones con los demás, ¿no? Y, 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 y también es importante mencionar que hay de culpas a culpas, ¿no? ¿no? Por ejemplo, algo ligero pero también severo uh -huh. es, por ejemplo, yo todas las mañanas este, mi meta del día es levantarme, hacer ejercicio, comer saludable, irme a dormir temprano. Pero pasó a X o Z durante mi día y ya no hice nada de lo que yo quería. Entonces me estoy fallando a mí misma uh -huh. y me siento culpable porque no lo hago, no, no hice todos estos propósitos o estas metas que yo me prometí. En, por lo tanto, me estoy fallando a mí misma y durante todo el día me siento terrible y me siento culpable. ¿no? Por eso, ese sería, digamos, un ejemplo eh, que eh, es ligero, pero también... Puede ser severo e importante porque yo me puedo estar auto uh, sabotea, sabotajeando, ¿no? Me puedo estar este, um, culpando ya de una manera, obsesionando por esa culpa al grado que ya me está causando, por ejemplo, trastornos alimenticios, me siento deprimida porque subí de peso, porque yo no estoy en, en eh, no me siento ni saludable ni de la manera que yo quisiera eh, que mi cuerpo se viera enfrente del espejo no o sea por ejemplo esa es una manera pero también hay otras cosas mucho más graves eh, eh, aparte del daño que uno se puede hacer per eh, individualmente personalmente ya es el, el impacto de las consecuencias de las acciones que nosotros tenemos hacia los demás y principalmente hacia nuestros seres queridos
2: Sí, exactamente. Y, y a veces estamos hablando, y me gusta este ejemplo, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por eso de que, ah, no hice mi ejercicio, eh, no no eh, preparé mi lonche. Um, y luego notando, ¿verdad? Notando ese patrón al principio. Notando que, ok, yo me estoy, estoy teniendo mucho auto habla que es negativo, que yo no, tal como mencionamos antes, no puedo cambiar el pasado, no puedo ir para atrás para hacer uh, algo diferente. Solamente lo que me queda entonces es el resto del día o mañana o en cualquier momento. Si tengo unos 15 minutos, quizás me voy para, una, para un paseo, una caminata afuera o algo así. Entonces, hay maneras que en vez de... Eh, eh, tener ese patrón de ese, ese tipo de pensamiento negativo que quizás podemos encontrar una solución para nosotros mismos en ese momento. Y si, si practicamos con situaciones así, um, un poco menos serios, ¿verdad? Entonces podemos también aplicar esta misma herramienta para situaciones quizás no solamente que involucran a nosotros mismos, pero a otras personas o situaciones más grandes, digamos.
1: Así es, y como decía la doctora Marisol, no podemos borrar la película, pero ¿qué podemos hacer? de ese momento en adelante, verdad. Doctora uh, uh, Marisol, eh, perdón, ¿qué nos puede eh, comentar? Oh,
3: mucha, mucha tela para cortar. Eh, varios puntos, eh, les voy a añadir algo a lo que ustedes ya mencionaron y veo que hay no, unas eh, preguntas interesantes en el, en el chat de Facebook. Y ya que hablamos de, vamos a sacar del plato, como decimos, las, las culpas que no nos incumben, las deudas que no son nuestras. Cuando nos echamos encima, el sentido de culpa que no, es, no, es, no merecemos, no nos ganamos, no es eh, justificado porque, digamos, cuando hablo de NAMI, NAMI es la Alianza Nacional para las Enfermedades Mentales. Por mucho tiempo, la psicología y la psiquiatría fue culpable, cometió el error y hizo mucho daño de culparle a la familia, principalmente a los padres de familia, principalmente a las madres cuando sus hijos tenían condiciones de salud mental neurobiológicas como el autismo, como la esquizofrenia. Así que allí las disciplinas profesionales le fallaron a la humanidad, creando un sentido de culpa para condiciones que la crianza infantil no era la causa. Tampoco es justificable la causa de el que se siente culpable por los síntomas de adicciones de sus seres mm. queridos, de su pareja, de sus hijos ahí los programas de 12 Pasos y ahora, despertada, se abusó la psicología y la psiquiatría para reconocer la adicción como una condición de salud mental que no es culpa de otras personas así que cuidado con cargar esa culpa uh -huh. y siempre cabe mencionar el caso de la violencia, la violencia de maltrato de abuso, relaciones de parejas relaciones de padres a hijos cuando usamos o somos, somos víctimas de esa violencia no es nuestra culpa igual que la víctima de violación no es, no es responsable de haber sido violada o violado, igual quienes han sido maltratados en relaciones de pareja o en relaciones de familia, no, eso no, se, no es carga, no es culpa, no debe sentir remordimientos ni cargos de conciencia la víctima, sino quien debe asumir responsabilidad y pagar la deuda de la culpa es el agresor, la agresora, uh -huh. por las razones que sean y las circunstancias que sean. Así que, cuando hablamos de culpa, es importante aclarar eso, porque ya tenemos suficiente con nuestra mochilita cargando con las culpas que nos merecemos y nos ganamos, para estar cargando las que pertenecen a otras personas, César lo del César. Igual cuando somos víctimas de racismo, no es que tenemos nada falla en nosotros si no somos de la raza dominante. Así que, pasando entonces a lo que sí es nuestra culpa, merecida, ganada, justificada, la que sentimos cuando dijimos o hicimos algo, muchas veces a nuestros seres queridos, o a veces a nuestros colegas, a veces hasta desconocidos, cuando maltratamos, cuando lastimamos, cuando insultamos, cuando robamos, cuando somos infieles, cuando mentimos reactamos actuamos de maneras deshonestas, o cuando somos testigos de esas conductas y no intervenimos. Cuando vemos bullying en la escuela, y no damos la cara o la voz o la persona maltratada y buscamos eh, ayuda, por ejemplo. Así que, ante todo esto, empezar con la autocompasión, dice que la doctora Juanita Zúñiga tiene mucho que decir sobre el tema, y entonces le entramos a la acción. Porque si sí, vamos a aceptar, vamos a admitir nuestra culpa, para entonces aprender qué hacer al respecto, cómo rectificar, como dijo eh, Brenda Camarena, cómo... Eh, enmiendas, como dicen en los programas de Alcohólicos Anónimos y de 12 Pasos, para entonces sanar. Y hay quien recurre al tratamiento psicológico que puede ser muy útil, hay quien recurre a su fe y hasta el proceso de confesión, podemos hablar un poquito de eso, qué función cumple la confesión cuando reconocemos una culpa. Así que, ¿Qué dicen ustedes? Puse bastante en este
1: espacio. Claro que sí. Y antes de que, que continuemos, me gustaría que hiciéramos una breve pausa eh, para seguir con la segunda parte de esta conversación que pues es muy importante porque me gustaría que eh, habláramos sobre... Eh, 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 pues eh, ya, digamos, hablamos sobre eh, la culpa es de alguna manera nos ayuda a tomar esa responsabilidad o, o identificar qué es lo que nos está pasando. Pero en el segundo segmento, uh, porque tenemos una invitada más que tiene un mensajito eh, de, de salud, eh, me gustaría que en la segunda parte quizá hablemos, eh, ¿Cuál sería ese, ese uh, antídoto? ¿Cómo pasamos de, de, de culpa a aprendizaje? ¿Verdad? ¿Cómo pasamos de, eh, de... y cuáles son esos pasos a seguir para uno no quedarse estancado ahí no, que no se convierta en un pesar que no se convierta en, en algo que quizá de alguna manera nos puede llevar a una depresión o a otros, um, you know, otros problemas más eh, de, de salud mental eh, que nos roba el sueño que nos roba esa paz entonces me gustaría hacer una breve pausa vamos a regresar con nuestras dos fabulosas doctoras y le vamos a dar la bienvenida y ya se está uniendo ahí eh, con nosotros por medio de Zoom a Mónica Massini, ella es investigadora de salud pública del condado de Marín y tiene un mensaje muy importante um, eh, que quiere compartir con la comunidad sobre eh, cómo vamos con lo del COVID, ¿verdad? cómo vamos con esas vacunas y esos, esos refuerzos. Así que le damos la bienvenida y vamos a hablar unos uh, minutitos con Mónica. Bienvenida, ¿cómo estás Mónica? Eh, creo que estás en
4: mute. Sí, sí, disculpa. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Eh, y bueno, definitivamente las cosas han cambiado muchísimo en los últimos dos años. Eh, en gran medida gracias a la, a la respuesta de la comunidad, a las recomendaciones y a las vacunas. El trabajo ha sido extraordinario, pero aún no tenemos que bajar la guardia. Y entonces eh, me gustaría un poquitito hablar de cuáles son las recomendaciones ahora y cuáles son los elementos que tenemos para ayudarnos en, en, en el problema
1: del COVID, ¿verdad? excelente ya teníamos este por ahí un, un varias semanas verdad que no recibíamos una actualización y por eso creíamos que era muy importante tener a alguien eh, que nos hable de parte de el departamento de la salud mental para actualizar este y concientizar a la comunidad sobre todos los esfuerzos que, 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 que continúan en nuestra comunidad así es
4: entonces, bueno, mira, si, si quieres, puedo dar un poquitito de idea de qué es lo que recomendamos ahorita. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy bien.
4: Muy bien. Entonces, definitivamente, seguir prestando atención a los síntomas. Los síntomas a veces ahorita en esta época del año se confunden con otras cosas, ¿verdad? Que un resfrío, que alergias, que si tengo la conjuntivitis... Y todo eso ahorita puede ser también un síntoma de COVID. Entonces, la recomendación sigue siendo, tenemos síntomas o hemos estado expuestos a alguien que eh, dio positivo para el COVID, no la prueba, ¿ok? Y la prueba puede ser la prueba que tenemos en casa, las que nos dan en la farmacia o que recibimos a través de nuestro doctor o en las escuelas de los niños. Eso es todo lo que necesitamos hacer. Si tenemos síntomas y la primera prueba da negativa, la podemos repetir en 48 horas porque a veces el virus tarda en reproducirse lo suficiente para eh, dar positivo en la prueba. Eso es lo primero. Lo segundo a saber es que ahora si nos da la prueba positiva y tenemos síntomas que son molestos, podemos conseguir tratamiento. Y yo he notado en mi conversación con mucha gente a lo largo de la comunidad que hay gente que todavía no sabe de eso, ¿verdad? Entonces, Comuniquémonos con nuestro doctor si tenemos un doctor para que discutir la posibilidad de tratamiento lo antes posible. Los tratamientos son súper efectivos, eh, nos ayudan a disminuir los síntomas y también a que la enfermedad se desarrolle todavía más. Eh, hay pastillas, hay um, infusiones, lo que llamamos algo que va intravenoso, dependiendo de la situación de salud de cada uno. Pero es importantísimo que nos comuniquemos con nuestro proveedor de salud. Si alguien no tiene proveedor de salud, qué buen momento para empezar una conversación. <risa> Hay lugares donde podemos conseguir eh, una cita inmediatamente, sin costo, y también las medicinas sin costo. Eh, y yo creo que después vamos a poner eh, en el chat también eh, eh, cómo se consigue esa información. Pero le, les voy a decir que se llama, es un uh, Sesame Telehealth, eh, tienen el sitio también en español y se puede conseguir una cita inmediatamente el mismo día y una prescripción para las medicinas dependiendo de la situación de cada uno
1: así es, ahí vamos a estar poniendo en el en, el, en los comentarios de Facebook el, el enlace, ¿verdad? y también el número de teléfono al cual pueden llamar que es el 833-686-5051 y como mencionaste, eh, también tienen la opción de oh, presionar el número 3 para eh, eh, que escuchen la información en español y pues eh, agradecemos muchísimo esta breve pausa, eh, Mónica. Eh, pues para dar eh, la actualización a nuestra comunidad hemos ya sido un, un gran progreso verdad de donde estábamos hace dos años a dónde estamos ahora pero pues hay que continuar con nuestras eh, precauciones y siguiendo obviamente las indicaciones del departamento de la salud pública así es gracias muchísimas gracias que tengas muy buen día y pues gracias a ti y a todos tus colegas por el, los esfuerzos que siguen haciendo en nuestro condado gracias muy bien, pues ya estamos aquí de regreso eh, con el tema eh, que es cómo liberarnos eh, de la culpa, ¿no? que también eh, es parte de eh, algo que por lo que a veces pasamos es algo natural, todos cometemos errores, somos seres humanos, los vamos a seguir cometiendo, eh, pero una vez que cometimos esa falta, ese error, ¿qué puedo hacer?, eh, eh, para eh, rectificar, para mejorar y cuál va a ser mi aprendizaje de, de esa experiencia. Y pues la meta creo que de todos es no volverlo a cometer, ¿verdad? Pero eso es, es un proceso eh, por el cual a veces
2: tenemos que, que pasar. Sí, exactamente. Y algunos pasos porque tenemos que tomar un poco de tiempo para identificar de dónde viene la culpa, ¿verdad? Reflejar en la situación. Quizás reflejar en qué pasó, qué fue en mi control y qué no, qué puedo arreglar y qué no, ¿verdad? Entonces, con esto estamos identificando y reflejando, tomando una pausa para, para identificar, ok, qué ocurrió y entonces de ahí podemos seguir adelante cuando ya tenemos esas respuestas. Um, identificando qué está causando esa experiencia. ¿Es algo apropiado o algo inapropiado? Eso quiere decir... ¿Es la culpa mía o es por algo que me enseñaron en mi niñez que, me, que merezco de sentirme así porque una situación salió mal o cualquier otra cosa? Entonces, tomando una un poco de tiempo para honor que estamos teniendo esa experiencia, identificando de dónde viene, identificando dónde tenemos control, dónde no. Y si sí si tenemos la culpa, entonces, si ya tenemos esa respuesta, admitir que tenemos la culpa sí si existe y que sí si existe en ese momento, no ignorar que estamos sintiendo. este Y de ahí también tratando de minimizar los patrones de criticar a nosotros mismos. Porque como mencionó antes, de que si seguimos en ese patrón, ese ciclo, es muy difícil salir de eso. Entonces notamos que en vez de... Eh, 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 como darnos este, una, eh, un castigo, ¿verdad? De, de ese tipo de, de patrón. Mejor salir de eso y de tomar una pausa de nuevo. Ok, ¿cómo quiero seguir adelante? Identificar si hay una razón para sentir esta culpa eh, y luego valenciar y reconocer que también hemos hecho muchas cosas positivas. De que cometer este error o tener esta culpa no so, es totalmente nuestra identidad que nos equivocamos, ¿verdad? Y entonces ahí todos humanos nos equivocamos. Entonces para tener un balance entre las cosas que también, sí, es una manera de salir de ese patrón de, de los pensamientos negativos, de que también hago muchas cosas positivas. También he ayudado a esta persona a mí misma. Entonces con eso balancear también los tipos de pensamientos que estamos experimentando. Eh, y luego, darte permiso para tener sus propias necesidades en ese momento. Darte permiso a sí mismo de que, ok, sí estoy teniendo esta experiencia. Eh, yo me sentí X o Y en ese momento. Yo reaccioné en una manera que quizás no fue muy apropiada, muy respetuosa, eh, pero yo me sentí, quizás yo tenía miedo o yo me sentí avergonzada cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, estamos también reconociendo qué estaba pasando para nosotros mismos en ese momento y saber que nosotros mismos sí tenemos límites y necesidades también. Um, y, y luego también cómo entonces seguir adelante con, perdi, con pedir las disculpas las disculpas. Eso quiere decir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a tener una conversación con esta persona, este grupo, um, y si no tenemos contacto con esa persona quizás o, o si quizás sería mejor que nos ha, lo podamos hacer para nosotros mismos, podemos escribir en un diario, escribir una carta, um, crear una obra de arte si es necesario para, para sacar de ese... De ese, ese peso, ¿Verdad? Que cargamos con la culpa. Entonces son algunas maneras que podemos seguir adelante, pero ser honesto con nosotros mismos, ser honesto quizás con la persona con quien estábamos, eh, que nos pasó con esa experiencia, pedir disculpas y luego también reflejar en cómo quiero hacer las cosas diferentes en el futuro.
1: Excelentes um, ideas, excelentes consejos y puntos, doctora Juanita. Y como también mencionaba, hay eh, de culpas a culpas, ¿verdad? Y hay de casos y casas, ¿no? Eh, y regresando también un poquito a lo que, uh, por ejemplo, culturalmente mm -hmm. uh, hablando, um, por ejemplo, a veces puedo ser, eh, haberme casado, ¿no? Por ejemplo, con el hombre que pensé que iba a ser el, el amor de mi vida para toda mi vida, procreamos, tenemos hijos y de repente pasan cosas en el camino que obstruyen eh, o esos obstáculos que a veces son difíciles de, de, de rectificar, ¿verdad? Uh -huh. Y como resultado, especialmente en nuestra cultura, nosotros como latinas pues tenemos de estar casados y felices para siempre, ¿no? ¿No? Y, y más si en tu casa hubo, por ejemplo, este, o te impusieron mucho el tema de la religión y después pues lo utilizan como una manera de hacerte sentir culpable eh, en, en ciertos aspectos, como por ejemplo, si terminé en una separación o en un divorcio porque eh, pues no, no, eh, por diferencias irreconciliables, eh, yo como mamá ahora que, que me tuve que divorciar, separar de mi pareja, eh, puedo tener ese sentimiento de, de culpa, ¿no? De culpa por no ser la mejor, por no ser buena esposa, por lo tanto tampoco soy buena mamá. Entonces son es, ese tipo de, de cosas y es por, por mencionar otro ejemplo eh, que a veces eh, en este caso eh, eh, culturalmente nos, nos impiden, nos atan y, y, y vivimos en este, en este mundo. Eh, que es, es real en nuestra mente, pero en realidad es irreal, porque hay cosas que podemos hacer. Entonces, creo que el, la culpa es como ese mensajero que viene y te dice, hey, algo no está bien, uh -huh. hay algo aquí que hay que cambiar, esto, no va, esto va en contra de tus principios, va en contra de, de, de tu ser, eh, de, de, de ti como, como ser humano este vivo, integral, ¿verdad?, eh, y después creo que viene aceptar. Eh, eh, es como un tipo duelo, ¿no? Tiene, tiene sus etapas mm -hmm. ah, y, y, y no te puede saltar. Todo, no tienes que ir analizando y procesando cada uno de ellos. ¿no? Ya cuando llegas quizá a esa etapa de, de aceptar en, en, en dónde estoy, dónde estuvo la falta, dónde estuvo el error, eh, eh, tomar mi parte de responsabilidad, mi parte de culpa, ¿verdad? Porque muchas veces es de dos personas, no es, es de una. Eh, y, y después de ahí, creo que es muy válido e importante felicitarnos por llegar a ese paso, ¿no? Es, es muy importante eh, reconocer eh, que, que, que toma eh, bastante para, para uh, procesar ciertas cosas y como mencioné, hay de niveles a niveles. Y como de error puede pasar a oportunidad, ¿verdad?, para finalmente aprender y ultimadamente rectificar, que eso sería idealmente como es ese proceso de, de saludable de, de, de la culpa, pero no estancarse ahí y seguir y seguir y seguir, ¿verdad?, o sea, es, no es lo que nos pasa, como dicen, sino que hacemos con esa información.
2: Exactamente. Y, y un ejemplo muy, muy importante, porque sí hay diferentes maneras, diferentes eh, guías que nos da como esa, esa expectativa de qué que quiere decir que es apropiado, que no, qué debemos de hacer y que no. Pero es importante también reconocer que la perfección no existe. Entonces, cada persona se va a salir con su propia en su, en su propio viaje de la vida, ¿verdad? Cada persona se tiene sus derechos en, para ellos mismos sentirse saludables, seguros y felices en su propia vida. Entonces, si nosotros vamos a apoyar a, a nuestra amiga o, o otra persona en la comunidad por tomando decisiones que son saludables y necesarios para, para ellos, entonces también quizás sería importante hacer esto para nosotros mismos.
1: Y, y recordarnos que eh, somos perfectos siendo imperfectos. Eso sí, eso sí. <risa> Doctora Marisol.
3: Oh, messi sí. estoy de acuerdo y me gustó mucho la manera que, que presentaron este, este pedacito, este ejemplo. Y por ejemplo, Brenda, como, como comadre en tu carrera como madre de familia es recordemos, hacemos lo que mejor podemos dar a nuestras circunstancias y conocimientos en un momento dado. Y es inevitable fallarles y faltarles a nuestros hijos, o a nuestras parejas, a nuestros seres queridos. Aún con nuestra mejor intención, nuestra conducta va a tener un impacto que puede lastimar a nuestros seres queridos. No porque queríamos lastimarles, pero eso no es excusa. Así que asumimos responsabilidad por el impacto de nuestra decisión o de nuestra conducta, por nuestra acción o nuestra omisión y colaboramos para seguir para la próxima mejor. Así que muchas veces se sienten mejor los niños cuando, o la pareja, la otra persona, cuando recibe la disculpa. Tenemos un programa completito en cómo hacer disculpas desde el corazón y usando la razón. Porque la persona se siente entonces, digamos, hay niños que se sienten que yo fui la culpa del divorcio de mis padres. Mm. Una culpa irracional o no justificada, pero bastante común, sobre todo en los niños más pequeños. Cuando los adultos se disculpan diciendo, qué pena que no pudimos seguir como pareja como quizás hubieras preferido. Qué pena que nuestra separación o divorcio te, te impactó de manera difícil." Y de esa manera estamos asumiendo responsabilidad como adultos y estamos comunicando, no es tu culpa, dice el libro para los niños chiquitos, no es tu culpa, Coco Oso, eh, el divorcio de tus padres. Pero igual así cuando usamos la disciplina física, digamos, lo hacemos para enseñar, para disciplinar y, y prevenir que sean lastimados por otras personas y demás, pero sin querer los lastimamos. Así que nos disculpamos diciendo, yo no sabía que golpearte o darte nalgadas te podía lastimar cuando lo, lo que quería era enseñarte y disciplinarte. Ahora aprendí unas maneras diferentes de enseñarte a ir por el camino recto para que no sufras en manos de otras personas, por ejemplo. De esa manera estamos tratando de prevenir que la culpa no justificada o la culpa propia pueda convertirse hasta hasta en depresión. De hecho, eh, hay personas con depresiones severas en cuales el sentido de culpabilidad es tan intenso, es tan presente, hasta como una obsesión, y puede llegar hasta la mutilación, puede llegar a la automedicación, alcohol, uh -huh. drogas y demás, para tratar de aliviar el sentido de culpa. Uh -huh. Y sin decir con la psicosis de culpa. Hay delirios de culpa donde una persona sencillamente por tener una enfermedad bioquímica en su sistema nervioso se siente culpable de cosas que no son culpa como huracanes, incendios o desastres tales. Así que comprensión, con compasión y entonces tomar acción. Me gustaron mucho las estrategias que resumió la doctora Juanita y quizás a ver si hay alguna que yo apunte aquí que no se mencionó. Decir cómo en la terapia, sí, con palabras, con dibujos, con poemas, con músicas, podemos tener esa expresión y ese desahogo. Y ahí está un cuentito, si nos deja tiempo al final, de comparar el sentido de culpa y cómo liberarnos de él a través de la historia de mi monstruo y yo. Les paso
1: la palabra. Así es. Y me da eh, gusto que mencionó, doctora Marisol, eh, por ejemplo, en nuestra cultura eh, cuando éramos pequeños era muy normal este, eh, disciplinar físicamente a los, a los niños. A mí me tocó este, ese, ese tipo de trato, no no extremo, no tan extremo como quizá lo vivió mi mamá o, o, o bastantes personas que yo conozco. Pero muchas veces en el caso de este tipo de errores eh, este, que Cometen, digamos, los, los adultos que está fuera de, de nuestro control. Muchas veces eh, la llave o la clave quizá puede ser una sola palabra, ¿verdad? Y quizá, quizá todo ese sufrimiento o, o, o todo eso que, que ese dolor, ese trauma que pasamos este, de niños se puede sanar con una sola palabra de nuestros padres. Y todos esos años de dolor y y de, y de resentimiento a veces hacia ellos puede ser sanado en ese instante. Entonces es sumamente importante eh, analizarlo, eh, pensar para nos, eh, eh, educarnos, este, asimilarlo para nosotros mismos, pero también para eh, de alguna manera romper todo, todos estos patrones generacionales de vida. ¿no? Y a veces este, eh, lo tenemos que vivir o experimentar nosotros para poder romper esa cadena que nos ata y se convierte en una prisión. Eh, tenemos un par de minutitos ya para terminar eh, eh, no vamos a poder anunciar todas las actividades, clases eventos que van a estar pasando este, o que está haciendo eh, nuestro condado en colaboración de diferentes agencias para promover y para este, concientizar a la comunidad sobre eh, la, la importancia de, de la salud mental, pero eh, quiero eh, doctora Juanita compartir eh, brevemente en menos de un minutito comentarios eh, finales, este,
2: uh, o, o consejitos que nos quiere dar. Pues. Muchísimas gracias para, para darme la oportunidad de estar aquí. Um, sí, vamos a tener algunos anuncios acerca de las actividades que vamos a, a tener en el condado para el mes de, de salud mental, en honor de, de salud mental en mayo. Um, pero también quiero solamente reconocer para la comunidad, si están notando que la culpa se le está afectando, la manera de cómo se están siguiendo adelante, funcionando, um, haciendo sus quehaceres en casa o en, en la comunidad, en trabajo, es importante que quizás es un momento en donde reconocemos que quizás en este momento sí necesito un poco de ayuda. Tenemos la línea de 988 si estamos experimentando una emergencia acerca de salud mental o uso de sustancias y si uno necesita eh, ayuda de salud mental también puede llamar a nuestra línea de acceso y está aquí toda la información en el chat, espero. Um, pero es, una, es, un, es un señal cuando tenemos esta culpa y es, ahí tenemos una manera, unas herramientas en cómo aliviar de, de este peso y espero creo que todo el mundo puede practicar estos estos pasos para seguir adelante y sentirse mejor
1: muchísimas gracias por eso se nos terminó el tiempo eh, y bueno este había mucha este, hilo de, de dónde sacar con este tema verdad se nos nos quedamos cortitos con el tiempo próximamente vamos a, a o vamos durante el, el mes vamos a continuar abar abarcando este y otros temas que son sumamente importantes para ayudar a nuestra salud mental y por supuesto de nuestros seres queridos y acordé acordémonos que la culpa no tiene la culpa. Culpa, ¿verdad? <risa> muchísimas gracias a las dos eh, por, por su contribución eh, eh, con su conocimiento y experiencia eh, eh, que ofrecen a nuestra comunidad y por supuesto le agradecemos mucho a nuestra audiencia, por ahí hay una preguntita que vamos a, a contestar y bueno, este, también muchísimas gracias a nuestro equipo de producción esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad, nos vemos